0: Mithören, mitreden, mittendrin. Hier ist der neue Radio Pegasus Podcast.
1: Hey, herzlich willkommen zur neuen Radio Pegasus Folge. Ich bin Annika und mir gegenüber sitzt die wundervolle Lea.
2: Halli, hallo. Und für alle, die sich gerade fragen, was höre ich mir da eigentlich an? Und wer zur Hölle ist Radio Pegasus? Wir sind das Uniradio von der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und so wirklich katholisch ist unsere Uni ja zum Glück nicht. Ich glaube, sonst würden wir hier wahrscheinlich alle nicht studieren.
1: Ich bin auch sehr froh tatsächlich, das erste Mal das zu lesen, katholische Universität, hat mich sehr abgeschreckt. Ich habe damit gar nichts am Hut und ich habe das auch von vielen mitbekommen, dass es das abschreckend wirkt. Aber ja, wie du sagst, man merkt davon eigentlich gar nichts.
2: Wer aber was davon merkt, was die katholische Kirche so macht, sind leider ganz viele Kinder und Jugendlichen. Denn diese Woche hat der Regensburger Bischof folgenden Satz gedroppt. Halte ich fest, Annika. Ich
1: versuche, mein Bestes zu geben.
2: (lacht) Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind die Vernehmungen wesentlich schlimmer als die im Grunde harmlosen Missbrauchsvorfälle.
1: Ja, da würde ich natürlich zustimmen, ne? Zitate aus der Hölle, könnte man auch dazu sagen.
2: Ich weiß ja nicht, wie schnell plötzlich aus dem Nichts ein Kuli auftauchte und dieses Kirchenaustrittsformular vor meinem inneren Auge erschienen ist, aber ich war wirklich ganz kurz davor, diesem Verein den Rücken zuzukehren, weil solche Zitate, also nicht nur diese Missbrauchsfälle an sich, dann auch solche Sprüche, dass die harmlos sind, sorry, aber da bin ich raus.
1: Ja, das wundert mich aber ein bisschen, dass du da jetzt so schnell raus bist. Gestern sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Was meinst du? Also ich meine mich an ein gewisses T-Shirt bei dir zu Hause zu erinnern, auf dem ein Spruch steht, der hier an die Situation sehr gut passt. Und zwar, good Catholic girl. Da Mhm. sehe ich dich auch eigentlich. Deswegen, ja, muss ich sagen, bin ich gerade ein bisschen geschockt, dass du das hier so leichtfertig sagst mit dem Kirchenaustritt.
2: Also für alle, die jetzt ähm, denken, dass ich der religiöseste Mensch bin, der euch jemals über den Weg gelaufen ist. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Annika meint ein T-Shirt von einer YouTuberin, die ich mal eine Zeit lang ziemlich witzig fand. Und ich weiß nicht, warum sie Merch gemacht hat, auf dem das drauf stand, aber das T-Shirt war günstig. Und ich glaube, ich hatte es in meiner letzten Rally-Stunde in der Schule an. Und seitdem besitze ich dieses T-Shirt, was einfach so genial ist, und jeder, der dieses T-Shirt sieht, ist so, Lea, was zur Hölle hast du da in deinem Schrank? Also für einen Lacher ist immer gut.
1: Ja, ich habe mich sehr drüber gefreut, das zu sehen. <lacht> Muss ich vielleicht mal ausleihen.
2: Ja, wer dieses T-Shirt auch anziehen könnte, wäre quasi die Sarah, denn die hat sich mit den News der Woche befasst. Hier kommt unser erster
3: Beitrag. Viel Spaß!
0: Alles, was jetzt wichtig ist. Radio Pegasus. Die Nachrichten.
3: Hier sind die News bei Radio Pegasus mit Sarah Bayerschmidt. Die Themen diese Woche. Papst Benedikt und das Missbrauchsgutachten, die Lockerung der Corona-Maßnahmen und Impfungen in den Apotheken. Der eremitrierte Papst Benedikt XVI. entschuldigte sich bei den Opfern von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. In einer Stellungnahme, die der Vatikan veröffentlichte, schrieb er von seiner tiefen Scham, seinem großen Schmerz und seiner aufrichtigen Bitte um Entschuldigung. Konkrete Vertuschungsvorwürfe gegen sich hat er aber zurückgewiesen. Benedikt, der frühere Kardinal Josef Ratzinger, wird seit einigen Wochen stark kritisiert, denn das Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising wirft ihm Fehlverhalten in vier Fällen vor. Gutachter gehen davon aus, dass er in seiner Zeit als Erzbischof Priester wieder in der Seelsorge einsetzte, die zuvor Kinder missbraucht hatten. Ratzingers Anwälte und Berater streiten die Vorwürfe ab. Das Gutachten enthalte keinen Beweis für sein Fehlverhalten oder die Mithilfe bei der Vertuschung von Missbrauchstaten. Seit Dienstag dürfen jetzt auch Apotheken in Bayern gegen Corona impfen. Startbereit waren von den rund 3000 Apotheken im Freistaat aber gerade einmal 122, sagt eine Sprecherin der Bayerischen Landesapothekerkammer. Ein möglicher Grund dafür könnte der hohe Aufwand für die ApothekerInnen sein, die zunächst geschult werden müssen. Aktuell seien aber mehr als 500 weitere ApothekerInnen in den Schulungsmodulen. Außerdem brauchen die Apotheken auch geeignete Räume, um die Impfungen durchzuführen. Wer wissen will, welche Apotheken die Corona-Schutzimpfung bereits anbieten, kann das auf dem Portal Mein Apothekenmanager nachschauen. Seit gestern gelten die neuen Corona-Maßnahmen in Bayern. Es dürfen nun wieder mehr Besucherinnen an Sport- und Kulturveranstaltungen teilnehmen. Die Testpflicht für Schwimmbärder entfällt, bei den Friseuren gilt nun 3 statt 2G und die Gastronomie darf jetzt auch wieder nach 22 Uhr geöffnet bleiben. Die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen soll nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder vorerst nicht umgesetzt werden. Denn die mögliche Abwanderung von Pflegekräften könnte zu einer zusätzlichen Belastung werden. Grundsätzlich sprach sich Söder aber erneut für eine allgemeine Corona-Impfpflicht aus. Die Grünen wollen sich dennoch dafür einsetzen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht pünktlich umgesetzt wird. Eigentlich sollte diese ab 15. März in Kraft treten. Das waren die News für diese Woche und damit zurück ins Studio.
1: Also Lea, ich weiß ja nicht, wie es dir so damit geht, aber Mhm. ich persönlich würde mich schon sehr freuen, wenn die Sperrstunde wieder gekippt wird. Oh ja. So ein bisschen wieder mal in die Theke gehen oder in den Nachti, das vermisst man wirklich sehr. vor allem jetzt so in der Prüfungszeit wäre das auch mal ein entspannter Ausgleich. Genau. Gestern hat man ja noch nichts davon gemerkt. Wir waren in der Trompete. Um 22 Uhr mussten wir leider gehen. Wir konnten die Happy Hour-Geniegene 30 Minuten lang ausnutzen.
2: <lacht> Super, richtig gespart gestern. Ja, wir waren dann aber doch noch ein bisschen länger wach als 10. Ja. So also ein bisschen, so bis um 4. Minimal. <lacht> Und ich habe echt heute Mittag dringend einen Mittagsschlaf gebraucht. Und da habe ich jetzt auch schon eine richtig nice Story, die so ein bisschen indirekt sogar zu unserem nächsten Beitrag passt. Also ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber passt schon irgendwie. Also, Mittagsschlaf. Ich habe heute Mittag einen Mittagsschlaf gehalten, weil wir heute Nacht zu so wenig geschlafen haben. Und dann klingelt es an der Tür. Kurz nachdem ich wach geworden bin, ich denke so, okay, ist die Post, hüpfe die Treppe runter, mach die Tür auf und da steht da so eine Frau mit Kind. Und die gucken mich so an, ich gucke sie so an. Keiner sagt was. Und... Und dann meinte ich so, ja, ich bin für ein Lude da. Und ich so, äh, okay. Und so mein Gedankengang war so, missioniert hier jemand. Und dann, ich so, ja, komm doch einfach mal rein. Und, und ich schiebe mich so selbst ein bisschen zur Seite. Und die stellt das Kind so in den Flur. Also das Kind war vielleicht zwei oder drei oder so, also echt jetzt kein altes Kind. Und das mhm. ist also, ich kann mit Kindern generell nicht, aber Kinder mögen mich. Und dann guckt mich dieses kleine Kind an. Äh, ich gucke ihn so an. Und ich dachte so, gucke ich jetzt böse? Weil ich habe meine Mimik ja normalerweise nicht so im Griff. Und, und, und ich, ich lächel so richtig verkrampft und der strahlt mich so richtig zurück. Und ich dachte mir so, ja wunderbar, ich freue mich auch total, dich zu sehen. Ja, also als ähm, Erzieherin werde ich nicht. Und das ist jetzt eigentlich auch die Anekdote gewesen, die ich damit ausdrücken wollte. Weil es gibt ja dann doch schon Berufe, von denen ich weiß, dass ich sie nicht machen wollen würde. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Gibt es da auch so Berufe, wo du denkst, so das wird nicht mein Ding?
1: Ja, ich kann ganz sicher sagen, dass ich nicht in den handwerklichen Bereich gehe. Das wäre nicht nur für mich einfach eine Qual, sondern auch für alle, die irgendwas von mir wollen, weil das absolut nichts wird. Ich kann sowas nicht. Alles, was ich anfasse in die Richtung, wird nur Schmutz.
2: Aber wir haben auch tatsächlich ähm, uns wieder eine dumme Frage gestellt und deswegen reden wir auch über Berufe, denn Antonia hat mit einem Busfahrer gesprochen und wie das gelaufen ist, hört ihr jetzt im Beitrag.
4: Die aktuelle phase ist glaube ich für uns alle nicht so einfach. Klausuren mag einfach niemand. Lernen, lernen, lernen. Bei dem ganzen Lernen muss man echt aufpassen, dass man immer schön auf der rechten Bahn bleibt. Wer allerdings nie von der Spur abkommt, ist unser heutiger Gast, Raphael Hafner. Er ist 24 Jahre alt und Busfahrer. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Nachgefragt. Ja, wir von Radio Pegasus wollten immer schon mal wissen, Wer eigentlich die Bustür zumacht, wenn der Busfahrer am Ende des Tages den Bus verlässt? Raphael, ich hoffe, du kannst uns das beantworten. Es liegt nun an dir, das Geheimnis zu lüften.
5: Also im Normalfall verschließe ich meine Tür selber. Das ist aber von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Sollten die Busse in einer Halle abgestellt sein, dann lässt man die Türen offen, weil ja nur Leute in die Halle reinkommen, die auch Zutritt dazu haben. Und wenn die Busse draußen abgestellt werden, dann verschließt der Busfahrer sie auch selber und hinterlegt den Schlüssel in einem Tresor dafür.
4: Aha, also doch kein Zauberspruch, sondern einfach nur ein Schlüssel mit einem Knopf drauf. Ich denke, einige von uns werden jetzt sicher bitter enttäuscht sein, aber so sieht nun mal die Realität aus. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Jetzt geht es nämlich um dich. Ich würde gerne mal wissen, wie lange du diesen Beruf schon machst. Denn als ich von einem Freund erzählt habe, der 24- und Busfahrer ist, da habe ich erstmal ein paar fragende Gesichter in die Runde bekommen. Erklär doch einfach mal.
5: Ich mache diesen Beruf jetzt seit fast zwei Jahren. Ich bin in der Ausbildung zum Berufskraftfahrer, habe jetzt noch ein Jahr Ausbildung vor mir und hoffe doch danach noch weitere Jahre in diesem Betrieb tätig sein zu dürfen.
4: Also ich weiß es natürlich schon, aber um jetzt den anderen auch nochmal zu zeigen, dass du das, was du machst, wirklich sehr gerne machst, verrat mir doch nochmal, was gefällt dir so gut am Busfahren? Was ist für dich einfach das Besondere daran?
5: Auf jeden Fall der Kontakt mit den Fahrgästen tagtäglich. Das Besondere daran ist, so zu wissen, dass man ein Fahrzeug hat, was halt vier Räder hat, wie ein Auto, aber halt vier oder fünfmal so lang ist. Also in Kurven merkt man das vor allem, wenn man dann in den linken oder rechten Spiegel schaut, wie lang das Fahrzeug schon so ist. Und das macht es sehr, sehr besonders.
4: Was ist denn das Verrückteste, das jemals auf einer Busfahrt
5: passiert ist? Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Es war, ich glaube ich, ein halbes Jahr, nachdem ich endlich am Fahren war, ist tatsächlich tatsächlich einer bei mir im Bus oder mit dem Bus halt umgezogen. Der hat sich eine Tageskarte gekauft und ist da mit mir fünf, sechs Mal am Tag die Linie hoch und runter gefahren, um so kleinere Möbelteile von A nach B zu transportieren. Also ist der mit diesem Bus umgezogen. Das ist so das Verrückteste, was ich bisher erlebt habe.
4: Okay, die Geschichte ist tatsächlich auch mir neu. Mich würde jetzt noch interessieren, ist Busfahren eigentlich schwieriger als Autofahren? Also braucht man da bestimmte Fähigkeiten? Könnte ich das jetzt auch einfach so lernen?
5: Schwierig ist es nicht. Es ist eigentlich echt fast wie Autofahren. Nur die Länge ist halt eine andere. Und besondere Fähigkeiten muss man, glaube ich, keine mitbringen. Man muss einfach nur Spaß an der Sache haben.
4: Das hört sich ja sehr vielversprechend an und bringt uns tatsächlich schon zu unserer letzten Frage. Ja, wenn es halt mal nicht so spaßig im Bus wird. Und zwar, wie reagierst du eigentlich, wenn Fahrgäste mal aggressiv werden?
5: Also bisher war ich noch nicht in der Situation. Es gab zwar hier und da mal eine Auseinandersetzung wegen der Maskenpflicht jetzt momentan zum Beispiel. Aber wenn man das sachlich und in Ruhe klärt, dann gibt es eigentlich keine Probleme.
4: Ja, Vielen Dank, Raphael, dass du mir heute so geduldig meine Fragen beantwortet hast. Wir von Radio Pegasus wünschen dir auf jeden Fall weiterhin eine gute Fahrt. Und damit zurück zu Lea und Annika.
1: Ja, was ich glaube ich wirklich lieber machen würde, als den ganzen Tag Bus zu fahren, wäre dann doch Filme und Serien zu schauen den ganzen Tag. Da wird es mir auf keinen Fall langweilig. Geht dir ja ähnlich, oder?
2: Ja, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Busfahrer und (lacht) und Serien im Bett schauen, bin ich dann doch bei der Serie.
1: Wobei es eine harte Entscheidung
2: ist. ist. Ich würde voll gerne mal Bus fahren. Außer <lacht> also ich müsste das Ding einpacken. da wäre ich raus. Weil also seit wir jetzt einpacken fällt mir schon mit dem Auto ziemlich schwer. Wir beide haben vorhin noch drüber geredet und ich finde, das sollten wir jetzt auch hier noch machen. Welche Serien und Filme denn so doof enden, dass wir sie am liebsten davor Also mir geht es so, wenn halt eine Serie scheiße endet, dann denke ich mir, ich hätte sie am liebsten gar nicht gesehen. Ja. Und äh, mein Highlight bei den Serien, das mir da sofort eingefallen ist, Achtung, jetzt kommen auch übrigens ganz viele Spoiler für die, die die Serie nicht kennen, oh ja. äh, war Vampire Diaries. Ich weiß gar nicht, warum ich das geschaut habe. Äh, meine Lieblingsstaffel war halt tatsächlich die ohne die Protagonistin, weil ich die halt einfach gehasst habe. Ich fand die so nervig, die Olle. Und am Ende von der Serie wird sie quasi, also sie wird zwischendurch Vampir und dann wird sie halt wieder zum Mensch gemacht und wird irgendwie Krankenschwester oder so. Das Was? ist so, so unglaublich random und komisch. Und ich mochte die halt sowieso nicht. Also für mich wäre es ein Happy End gewesen, wenn sie halt nicht mehr, <lacht> wenn sie halt einfach nicht mehr existiert hätte. <lacht> Hast du irgendeine Serie, bei der es da auch so geht?
1: Ja, also ich habe tatsächlich eine Vampire Diaries, kenne ich jetzt nicht. Mhm. Aber ähm, How I Met Your Mother, damit geht es mir so, ja. ähm, schaue ich gerade wieder an tatsächlich. Also mir fehlt nur noch die letzte Folge, deswegen sind wir da ja auch vorher drauf gekommen. Mhm. Ja, da geht es ja auch ein bisschen dann um Tod im Endeffekt, weil ich weiß schon, wie die Serie ausgeht. Ich schaue sie mir trotzdem nochmal an. Ich bin aber sehr unzufrieden mit dem Ende, weil jetzt arbeitet man neun Staffeln darauf hin, dass Ted die Liebe seines Lebens findet und sein Leben erzählt. Und dann ist sie zwei Folgen lang in seinem Leben und dann ist sie tot und am Ende geht er wieder zu Robin. Ich muss aber dazu sagen, ich habe neulich mit jemandem drüber geredet und die Person meinte dann ja, aber im Endeffekt würde es ja auch keinen Sinn ergeben, neun Staffeln lang nur darüber zu erzählen, wie er auch mit Robin so hin und her ist, wenn dann im mhm. Endeffekt sie keine Rolle mehr in seinem Leben spielt. Verstehe ich, finde ich aber scheiße. Ja,
2: aber gibt es nicht eigentlich auch dieses Happy End zwischen Robin und Barney und dann trennen die sich und man denkt so, aber die zwei haben mir zu so gut gepasst? War das nicht auch so irgendwie?
1: Ja, die hatten ja geheiratet, aber dann haben sie sich nach drei Jahren wieder scheiden lassen.
2: Alter, vor allem, ich mochte, ich mag auch Ted nicht. Ich habe irgendwie so ein Problem mit Protagonistinnen in den Serien. Ich mag Ted auch nicht, weil Ted ist so unglaublich selbstbezogen. Und wenn wir jetzt bei selbstbezogen sind, ich habe zwar diesen Film nicht gesehen, (lacht) aber den muss ich jetzt kurz erwähnen, Titanic. Und das Ende von Titanic, klar finden wir alle scheiße, so das Schiff geht unter, (lacht) obviously. Also ich kenne nur diese eine Szene, aber dann sitzt sie auf dieser Tür. Sie liegt auf der Tür. Aber es wäre doch Platz gewesen. Sie war so schmal, da hätte der doch safe daneben gepasst.
1: Ja, also das verstehe ich Ah, halt auch
2: nicht. Vor allem stapelt sich.
1: Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt doch auch dieses Schaubild, ich weiß nicht, ob du es kennst, wo so irgendwie zehn verschiedene Möglichkeiten Stimmt. wie Jack sich mit auf diese Tür legen könnte. Das ist zu
2: gut. Ja, also das ist ähm, nicht realistisch und wir mögen es nicht. Das ist ja auch so ein Film, da sitze ich vorne dran und reg mich einfach nur auf. So wie bei jedem Film.
1: Ja, mir wurde ja versprochen, ich werde auf jeden Fall weinen bei diesem Film und ich habe. Nichts gemacht. Ich hatte nicht mal feuchte Augen. <lacht>
2: Deine Tränendrüse so heute nicht, Annika.
1: Nee, also ich muss sagen, bei anderen Filmen geht das schon, aber bei Titanic hatte ich das wirklich überhaupt nicht.
2: Aber tatsächlich haben das ja doch viele, zum Beispiel auch bei Harry Potter, das ähm, hat fließen. vorzugsweise natürlich bei der Szene, wenn der Dobby stirbt. Ich als nicht so großer Dobby-Stan, klar wurde ich davon schon ein bisschen mitgenommen, aber ich bin ja eh so eher so eine eiskalte Seele, von daher hat mich das jetzt auch nicht so berührt. Aber was mich an Harry Potter auch stört, das Ende vom Film, vom letzten Film. Wenn die gezeigt werden, wie sie 20 Jahre älter aussehen, erstmal sehen die alle so richtig schlecht aus. Was soll das? Mhm. Und das ist so random, weil für mich ist der Film eigentlich schon zu Ende gewesen ja. und hätte das nicht gebraucht. Und dann kommt da dieses. 20 Jahre später und ich denke mir nur so, ne.
1: Ja, nee, verstehe ich. Also ich habe die Bücher gelesen und da passt das am Ende, finde ich, mit den 20 Jahre später. Im Film finde ich es auch eher schwierig umgesetzt, vor allem. Also da war ich auch nicht zufrieden, auch wie die alle ausgeschaut haben. Das hat mir persönlich auch nicht getaugt, aber ja. Mhm. Wer sich aber auf jeden Fall auch mit Harry Potter beschäftigt hat, war der Komponist John Williams und mit dem wiederum hat sich für uns Lewis beschäftigt. Mhm.
0: Vorgestern, am 8. Februar, ist John Williams 90 Jahre alt geworden. Für alle, die ihn nicht kennen, in ziemlich vielen Filmen, die ihr kennen könntet, steht er in den Endcredits. John Williams ist nämlich Komponist und falls ihr seinen Namen noch nie gehört habt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr zumindest einige seiner Werke vom Hören kennt. Williams begann seine musikalische Karriere nicht mit klassischer Musik, wie viele seiner FilmkollegInnen. Er startete als Jazzpianist und arbeitete so erstmals in der Filmmusik mit. Seinen ersten film Filmsoundtrack hat Williams dann 1958 komponiert und war seitdem Teil von wirklich vielen Filmen und deren Erfolg. Bis heute schreibt er Filmmusik und in seinen 64 Jahren im Filmbusiness hat er um die 110 Soundtracks geschaffen. Zu seinen bekanntesten gehören Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Schindlers Liste, aber auch der Soundtrack für Jaws. Seine Soundtracks haben oft eins gemeinsam. Tonwucht durch große Orchester mit herausstechenden Blasinstrumenten. Inspiriert wurde John Williams bei seiner Filmmusik unter anderem von Richard Wagner, einem bedeutenden deutschen Komponisten des 19. Jahrhunderts. Wie Wagner benutzt Williams in seiner Musik sogenannte Leitmotive. In Star Wars wird das sehr deutlich. Für die dunkle Seite, die Bösen in den Filmen, gibt es den Imperial March. Das Leitmotiv von Darth Vader. Bei der hellen Seite, in den Filmen die Guten, benutzt Williams das Force Theme. So hört man in den Filmen sofort, mit wem man es gleich zu tun hat, bevor die Charaktere überhaupt auf der Leinwand erscheinen. Das ist nur eine von vielen Spielereien, die die Filme, an denen er mitarbeitet, so unverwechselbar machen. Durch seine Musik hat John Williams die Filmindustrie nachhaltig geprägt. Mit 71 Grammy-Nominierungen ist er einer der am meisten nominierten MusikerInnen. Doch einige behaupten heute, dass Williams von anderen KomponistInnen abgeschrieben hat. Zum Beispiel ähnelt das Leitmotiv für Darth Vader in einigen Stellen sehr Sergei Prokofjew's Tanz der Ritter. Und das Force-Theme, von dem ich vorhin gesprochen habe, ähnelt stellenweise sehr Erich Wolfgang Korngolds King's Row. Einige Melodien des Komponisten Gustav Holst lassen sich auch leicht abgeändert in Williams-Filmen entdecken. Darüber, ob das Inspiration oder abgekupfert war, lässt sich streiten. Was aber sicher ist, mit seiner Musik hat Williams das Filmerlebnis der letzten Jahrzehnte für jeden von uns ein Stück besser gemacht.
2: Sag mal Annika, kennst du eigentlich den ESC?
1: Na klar, ich kenne den Eurovision Song Contest, Mhm. aber in den letzten Jahren bin ich wirklich keine aktive Verfolgerin davon. Also als Kind habe ich das schon angeschaut, aber Mhm. ja, in den letzten Jahren ist alles, was ich davon mitbekomme, irgendwie so der deutsche Song und den finde ich dann eigentlich immer recht kacke. (lacht) Deswegen, äh, ja, ich bin echt kein Profi, was den ESC angeht.
2: Vielleicht wird der Song ja dieses Jahr nicht so kacke, denn wenn dieser Podcast hier rauskommt am 10.2., diesen Donnerstag, wird veröffentlicht, wer es in den deutschen Vorentscheid geschafft hat. Dieses Jahr ist ja in Italien der ESC, nämlich in Turin, weil Maneskin letztes Jahr gewonnen hat und die waren ja wirklich Chefskis. Es war ja <lacht> grandios, was sie da abgeliefert haben. Deutschland hat natürlich auch abgeliefert mit einem Peace-Zeichen, das eigentlich ein Mittelfinger war und andersrum. Aber vielleicht ist ja dieses Mal was Besseres dabei. Unter anderem hat sich nämlich Eskimo Callboy beworben, eine meiner Lieblingsband, um und um es auszudrücken in einem Song von denen, also ich bin hyper hyper, wenn die es schaffen. Wow. <lacht> <lacht> aber ich glaube, Ike Hüftgold hat sich auch beworben. Oh. Alleine Ike Hüftgold auf dieser glamourösen Bühne zu sehen mit dieser ekligen Perücke, ich, ich, ich lebe dafür. Ich fände es genial.
1: Ja, ich würde schon sehr gerne, ich schwanke noch hören von ihm. Ne? Oh ja. Aber weißt du, was mir jetzt auch gerade noch mal eingefallen ist, mhm. wo du so viel über den ESC geredet hast? Ich gucke ihn zwar nicht an, aber mitbekommen, tue ich dann doch viel, weil es wird ja schon extrem viel in den Medien darüber berichtet. Also in der Zeit vom Vorentscheid, aber auch wenn es dann stattfindet, liest man ja gefühlt nichts anderes mehr. Mhm. Was halt aber dann in dieser Zeit vielleicht weniger berichtet wird, sind dann über andere Krisen in der Welt oder auch Kriegs Journalismus fällt dann vielleicht
2: ein Stück zurück? Also ich finde, man kriegt ja natürlich nicht so viel mit aus den Krisen. Also es wird ja, wir kennen ja auch die Nachrichtenfaktoren, es wird ja immer oft nur halt eben so standardmäßig berichtet. Mhm. Das finde ich persönlich auch ein bisschen schade. Ja. Ich finde nämlich zum Beispiel so anwaltschaftlichen Journalismus, also eben sich für Leute einsetzen, die eben vielleicht keine Stimme haben. Und dazu hatten wir auch einen Vortrag im Medienethikseminar. das hat man ja im dritten Semester, wenn man Journalistik studiert in der Regel, von Till Meyer, der ist ja Fotograf unter anderem und macht auch viel in Terrorgebieten und so. Und das fand ich dann doch sehr interessant, weil ich habe auch mit dem gesprochen wegen meinem Referat in dem äh, Seminar. Also auf mich hat er echt so krass gewirkt, weil man erlebt natürlich auch richtig krasse Geschichten. Und äh, wir haben ja letzte Woche schon über Reporter ohne Grenzen gesprochen und auch versprochen, dass wir diese Woche ein Interview haben. Und da haben wir jetzt das Interview von Tom mit Juliane Mattei zusammen. Die ist nämlich Pressereferentin, bei Reporter ohne Grenzen. Und die setzen sich ja auch genau dafür ein.
1: Wir hatten ja auch schon im zweiten Semester den Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen bei uns in der Vorlesung. Und das war auch sehr interessant. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was äh, wir aus diesem Interview jetzt erfahren werden.
6: Ja, Sie sind Pressereferentin bei Reporter ohne Grenzen. Davor haben Sie Journalistik in Eichstätt studiert. Da ist jetzt doch ein ziemlicher Sprung drin. Was haben Sie denn in der Zwischenzeit gemacht?
7: Die ersten Jahre nach meinem Journalistikstudium äh, habe ich in München gewohnt und da als freie Journalistin gearbeitet. Also, so direkt als erstes, quasi nach dem Diplom, habe ich noch ein Praktikum bei der Süddeutschen Zeitung in der Reiseredaktion gemacht, was mir natürlich super gefallen hat. Dann wollte ich aber gerne so ein bisschen mehr so in den, sag ich mal, seriösen und politischen Journalismus reinschnuppern, habe mich dann bei eben dieser Nachrichtenagentur die APD beworben und war dann für ein Jahr lang Korrespondentin in Dresden, also Sachsen-Korrespondentin für die APD. Dann für zweieinhalb Jahre beim Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung als äh, Redakteurin gearbeitet. Pressearbeit konnte ich mir eigentlich so aus dem Journalismus kommend nicht so vorstellen. Es sei denn, es ist wirklich so ein, ja, quasi ein Sinn, eine Sache dahinter, die, mit der ich mich wirklich so voll und ganz identifizieren kann. Und da Reporter ohne Grenzen damals zufällig eine Pressereferentin, eine Pressereferentin gesucht hat ähm, ja und ich die Stelle dann bekommen habe, hat das sehr gut zusammengepasst.
6: Ja, Pressereferentin hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört. Aber was haben Sie eigentlich für Aufgaben als Pressereferentin und wie sieht so Ihr normaler Alltag aus?
7: So Unsere klassische alltägliche Arbeit besteht darin, ähm, Pressemitteilungen zum Beispiel zu schreiben. Entweder wenn etwas passiert ist, wenn zum Beispiel ein Journalist, eine Journalistin ermordet wurde oder wenn wir sagen, so in den letzten Wochen gab es interessante Entwicklungen in dem und dem Land, da sollten wir vielleicht nochmal mit einer Pressemitteilung darauf aufmerksam machen. Dann organisieren wir auch Veranstaltungen, also zum Beispiel panel Ich habe jetzt zum Beispiel am 31. Januar äh, unsere Pressekonferenz für Julian Assange organisiert und auch moderiert. Also Moderation gehört auch immer wieder dazu. Wir, ähm, wir geben Interviews, das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Ja, das sind so die wichtigsten ja, Aufgaben, die wir so haben, würde ich sagen.
6: Ja, das sind jetzt ja ziemlich viele Aufgaben. Haben Sie dann einen speziellen Bereich, für den Sie persönlich zuständig sind?
7: Also ich bin zuständig oder wir sind alle zuständig für bestimmte Weltregionen. In meinem Fall ist das nordmittel und Südamerika und einige europäische Staaten. Und äh, ja, das Schöne ist, dass so je länger man im Job ist, man sich auch desto besser in diesen Weltregionen auskennt und wirklich auch Experte oder Expertin dafür wird.
6: Müssen Sie dann auch in diese Länder reisen oder haben Sie auch Kontakt dann zu JournalistInnen aus diesen Ländern?
7: Ich in meinem Fall, ähm, ich war jetzt zuletzt im Dezember in Mexiko. Da hatten wir mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen von Reporter ohne Grenzen aus verschiedenen Ländern ja eine Mission, wo wir mit vielen Experten, mit JournalistInnen, und Journalisten, Regierungsvertretern etc. gesprochen haben. Also das ist auch ein sehr spannender Teil meiner meiner Arbeit. Wir haben immer wieder Journalistinnen und Journalisten aus anderen Ländern zu Gast. Wir haben zum Beispiel mehrere Stipendienprogramme für ähm, bedrohte Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt. Und das ist wirklich immer sehr, sehr ja beeindruckend, unter welchen Bedingungen diese Leute zum Beispiel jetzt aus meinem Bereich in, in Mexiko oder in Kuba ähm, arbeiten müssen und auch mit was für einer Leidenschaft, die ihren Beruf ausüben und so trotz aller Widrigkeiten und aller Widerstände immer weitermachen.
6: Ja, Sie hatten auch mal auf Twitter geschrieben, dass man zwar hört, wie gefährlich eigentlich das Leben eines Journalisten in Mexiko ist, aber man es auch wirklich erst erfährt, wenn man dann dort vor Ort ist und mit den Leuten spricht.
7: Ja, genau, das ist es halt. Also wenn ja wenn Journalisten zu uns kommen und so aus ihren Ländern erzählen, dann ist es schon sehr eindrücklich. Aber wenn man dann so im, im Land selber ist, also in Mexiko zum Beispiel, haben wir mit zwei Ehefrauen gesprochen von Journalisten, die ähm, verschwunden sind vor, ähm, ich glaube, elf beziehungsweise 13 Jahren schon und in diesen elf bzw. 13 Jahren wurden die Fälle nicht ansatzweise aufgeklärt. Also es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die beiden kurz nach dem Zeitpunkt ihres jeweiligen Verschwindens ermordet wurden. Aber ja, es gibt keine Spur von ihnen. Und wie das ja die ganze Familie auch nach so langer Zeit noch prägt und, und wie dann diese Frauen auch trotz dieser langen Zeit immer weiter dranbleiben und versuchen, für Gerechtigkeit zu kämpfen, das ähm, ja interlässt hinterlässt wirklich einen sehr, sehr ja, starken Eindruck.
6: Ja, ich glaube, das zeigt nochmal, wie wichtig eigentlich die Arbeit bei Reporter ohne Grenzen ist. Und jetzt zum Ende bleibt mir dann auch nur noch vielen Dank nochmal zu sagen, dass sie sich die Zeit genommen haben.
1: Das ist ja schon echt immer total krass, das so zu hören, finde ich. Also gerade auch mit diesen verschwundenen mhm. JournalistInnen. Da wird einem schon auch nochmal so bewusst, was man eigentlich für ein Berufsrisiko hat, wenn man mhm. in unserem ja, Bereich arbeitet. Ich weiß nicht, wie dies so geht, aber... Bei mir ist es auch so, dass meine Familie da öfter mal sagt, ja, aber du wirst später schon nicht in den Kriegsjournalismus gehen. Meine Mutter macht sich da immer so besonders Sorgen. Und es ist auch wirklich so. Also man sieht ja auch immer wieder, wie viele Medienschaffende jedes Jahr getötet werden. Und
2: ja, ich weiß nicht, wie wirkt das auf dich so? Ich glaube, für mich persönlich wäre der Krisenjournalismus nichts. Umso schöner finde ich es halt eben, Geschichten zu erzählen von Menschen. Das geht ja natürlich auch in Krisengebieten. Du kannst natürlich von Menschen sprechen, die flüchten müssen, die in ganz ärmlichen Verhältnissen leben müssen. Und ich glaube, die Geschichten, die bewegen einen natürlich auch. Das sind, glaube ich, nicht so die Geschichten, die ich erzählen könnte. Und meine Eltern haben mich da auch noch nie drauf angesprochen. Also ich glaube, die wissen das genauso gut wie ich, dass das nichts wird mit dem ernsthaften, seriösen Journalismus <lacht> und mir. Nee, die sagen einfach nur, ja, bitte besteh die Klausur, danke.
1: <lacht> ja, ist ja auch wichtig. Klausuren bestehen haben wir jetzt dann hoffentlich schon hinter uns. Hoffentlich. hoffentlich. Was wir aber auch machen werden, ähm, was du ja gerade gesagt hast, in nächster Zeit ist, viele Geschichten erzählen. Mhm. Uns erwartet ja jetzt mit offenen Armen die Medienwerkstatt Richtig Nummer toll. zwei. Und ja, ich glaube, da wird es uns auf gar keinen Fall langweilig. Also wir haben ja dann wirklich auch mal wieder keine Semesterferien. Die guten Journos ohne Freizeit.
2: Ja, wir Journos sind ja regelrechte Stressmagneten schon. Umso schöner finde ich es jetzt, dass wir anderthalb Wochen frei haben, in denen wir noch Portfolios schreiben, Abgaben machen müssen, aber es gehört dazu. Aber ein Highlight für mich im Semester war tatsächlich der Filmkurs, auch wenn er unglaublich stressig war. Oh ja. Aber richtig cool fand ich jetzt dann auch diese Sendungsaufzeichnung zu machen. Also wir haben das Ganze Jahr quasi zu einem Magazin zusammengefasst, mhm. äh, mit ModeratorInnen, mit einem ganzen Team. Ich war zum Beispiel in der Bildregie, du warst ja an der Kamera. Genau. Aber mein Bald. Highlight war im Skript äh, der ModeratorInnen, stand als Verabschiedung, tschüss meine Schnuckelis. <lacht> Und sie hat sich ja geweigert, das zu sagen, Und dann haben wir, er war grandios und ich finde, (lacht) dass das eigentlich genau das perfekte Stichwort ist, um uns jetzt zu verabschieden. Radio Pegasus wird es in den Ferien vielleicht ein, zwei Mal geben, aber wir machen wie immer die bekannte Semesterferienpause, die wir uns eigentlich verdient hätten und nicht haben, aber (lacht) die ihr euch da draußen alle verdient habt. Und die gönnen wir euch natürlich auch von Herzen. Natürlich. Und deswegen sagen wir jetzt Tschüss,
1: meine süßen Schnuckelis.
2: Und bis bald.